1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Denn diesmal reden wir über digitale Disruption und neue Visionen. Und mein Gast ist Zukunftsforscher und Autor Jens Hansen. Das Thema ist ambitioniert. Wir beschäftigen uns mit Fragen wie, wie gehen wir mit den neuen digitalen Monopolen um, Lässt das Finanzsystem die Digitalisierung der Banken zu? Welche Chancen hat Europa zwischen USA und China? Und vor allen Dingen auch, wie wird sich die Rolle des Staates verändern? Durchaus ambitioniert und Komplexität wird uns ein schädiger Begleiter. Aber ich bin sicher, ihr schafft das. In diesem Sinne viel Spaß in der neuen Episode. <lacht> Wir sind heute im Hafen, das ist der große Coworking und Makerspace in Hannover, sitzen in der Fokusbox, also schön entspannt und ruhig und mein heutiger Gast ist Jens Hansen. Jens, erstmal schön, dass du da bist. Ja, hallo Ingo, ja, sehr gerne. Jens, wir haben uns ein ganz, ganz spannendes Thema auf die Fahnen geschrieben, nämlich wir reden über die Zukunft Digitalisierung und über den Wettlauf zum Weltbetriebssystem und es wird auf jeden Fall auch ein visionäres Gespräch, das kann ich schon mal versprechen. Und der Grund, warum du hier bist, ist, dass du als Zukunftsforscher und eben auch als Speaker zum Thema digitale Transformation dich damit beschäftigst und auch im letzten Jahr ein Buch rausgebracht hast mit gleichnamigen Titel Zukunft Digitalisierung und unter Zukunftsstark eben auch mit deinem Label dabei bist, in Unternehmen, im Mittelstand, aber auch in Behörden ja über die Zukunft zu reden, über Megatrends, aber eben auch über die Frage, was das für uns bedeutet. So Und äh, zum Einstieg würde ich gerne mal die Frage stellen, wie bist du eigentlich darauf gekommen, Zukunftsforscher zu werden? Wie, wie wird man Zukunftsforscher?
0: Ja, das ist ähm, im Prinzip ist das ja nicht so ein Beruf, zu dem man unbedingt ausgebildet wird, sondern das ist so eine Sache, da entscheidet man sich dafür ne, und sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt die ganze Zeit mit Zukunftsforschung und äh, bringe die Themen voran, verpacke die so, dass andere das gut verstehen, bringe Dinge zusammen, versuche Trends zu verstehen. Ein bisschen ähm, ergeben hat sich das im Prinzip, dass ich so ein bisschen zurückgeblickt habe an so einer bestimmten Stelle in meinem Leben und gesagt habe, okay, was hat mich in den vergangenen Jahren eigentlich immer begeistert? Was hat alles das verbunden, was mich interessiert hat? Steve Jobs hat das mal so genannt Connecting Dots. Und das habe ich dann einfach mal gemacht und gesagt, okay, mich hat, egal was ich gemacht habe, habe ich mich mit Innovation beschäftigt. Es hatte immer was mit Zukunft zu tun. Irgendwo war Technologie auch mit dabei. Digitalisierung hat mich auch an den verschiedensten Stellen immer wieder begeistert und ich habe gerne Vorträge gehalten. Und da habe ich so überlegt, okay, wieso mache ich das immer nur so als Randbeschäftigung, dass das durch Zufall passiert? Wieso setze ich das nicht in den Fokus und nehme das als das Hauptgeschäft? Und da ähm, auch ganz spannend, ähm, da bist du dann auch noch so ein bisschen Schuld äh, mit dran gewesen. Oho. Und zwar ähm, mein ersten Vortrag, der so über äh, dieses Zukunftsthema war und wo ich dann gesagt habe, okay, in diese Richtung möchte ich gehen, das war nämlich bei einem Convention Camp, oh, ja, wo genau. ich dann gesagt habe, okay, ähm, jetzt probiere ich das mal aus, größeres Publikum, äh, ich habe eine Idee, worüber ich sprechen möchte und habe dann ähm, ja die Idee gepitcht, habe dann auch einen Raum gekriegt und ähm, genau, so von da an habe ich das dann eigentlich immer weiter verfolgt.
1: Und das war so 2010 oder so?
0: Ne, das war eine der letzten... 11 äh, oder ja. 12. Ja, genau. Ja. 12, Ende 12 muss das gewesen sein. Mhm. Ich glaube, es war auf
1: dem Messegelände noch. Mhm, genau. Ja. ja, Convention Camp, da vertiefe ich mich jetzt mal nicht äh, <lacht> in der Vergangenheit. Aber das war ein, ein großer Zukunftskongress, digitaler Zukunftskongress tatsächlich. Zwischen 2008 und 2012 gab es den in Hannover. Ja, und was bist du von Haus aus? Was hast du mal gelernt?
0: Also gelernt habe ich äh, Bankkaufmann, studiert habe ich äh, Betriebswirt und äh, dann habe ich noch einen Master gemacht in internationaler Politik und Sicherheitspolitik.
1: Ja, schön. Jetzt ist es ja so, dass, wie gesagt, beim Convention Camp, aber auch im Rahmen des Modcast hatten wir mit Gerd Leonhard und äh, Matthias Hawks zum Beispiel schon zwei Futuristen, Zukunftsforscher hier auch ähm, zu Gast. Und deswegen mal so ein bisschen an dich die Frage, es gibt ja, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt, so verschiedene Typen oder auch Philosophien. Also sag mal, die Technology will save us, es wird alles großartig, ja? wir werden Transhumanisten und äh, die Welt wird bunt und schön. Und es gibt Propheten, die eher die Apokalypse äh, predigen, dass alles ganz fürchterlich werden wird und wir werden alle sterben und so. Ähm, wo bist denn du auf dieser Achse, wenn du dich mit Zukunft beschäftigst? Ja, also
0: auf jeden Fall nicht, dass die Technik jetzt, äh, also dieses Transhumane finde ich doch eher so ein bisschen, wäre glaube ich nicht so mein Ziel. Also ich sehe doch, dass der Mensch noch irgendwie mehr natürlich bleibt und die Technik eher als, als ähm, Mittel nimmt, um sein Leben zu vereinfachen. Ähm, ich würde mich jetzt auch nicht äh, der Apokalypse äh, <lacht> den, den Predigern ähm, äh, hingeben, weil ich einfach zu gerne lebe. Ne? Also ähm, ich bin eher so der Meinung, es gibt halt verschiedene Szenarien, die passieren können. Und ich setze mich dafür ein und wünsche, dass das für uns Beste passiert. Dass es den Menschen gut geht, dass wir viele Probleme von Umweltkatastrophen oder wie wird uns die Technik beherrschen, dass wir das alles lösen können. Dass wir da sozusagen eine positive Möglichkeit finden. Was natürlich auch dazu führt, dass ich über schlechte Szenarien auch spreche. Was die Leute dann, also es gibt Leute, die irritiert das, die meinten, man müsste nur über gute Szenarien reden, wenn man gute Szenarien haben möchte. Das sehe ich aber anders, dass man eben auch die negativen Szenarien besprechen muss, um daraus dann abzuleiten, was muss ich eigentlich tun, damit genau diese Sachen nicht
1: eintreten, sondern das,
0: was ich mir gerne wünsche.
1: Also du hast schon auch einen Gestaltungsanspruch. Genau. Mit dem, warum du das machst und warum du diese... Ja, deine Gedanken, über die wir uns ja heute unterhalten werden, äh, eben auch öffentlich machst und äh, in den Diskurs einlädst darüber. Mhm. So, und äh, du hast in deinem Buch mal ein, ein Intro gemacht. Das möchte ich ein bisschen vorwegstellen. Ähm, da heißt es so sinngemäß, während Wirtschaft und Politik noch versuchen, quasi den richtigen Umgang mit der Digitalisierung und den immer schneller werdenden und spürbaren Veränderungen zu finden, also Organisationen versuchen agil zu werden, ähm, Geschäftsmodelle dis werden disruptiert, die Politik kümmert sich um die Frage, wie kriegen wir eigentlich digitalen Zugang zur Bildung an Schulen und so weiter. Ähm, da beschäftigst du dich schon mit der nächsten Welle. Also du sagst, alles das, was da passiert, ich sage es mal in meinen Worten, ist eigentlich Kindergarten und eher, äh, eher, eher so die Vorboten, dessen, was uns in einer voll vernetzten Welt dann eigentlich erwartet. Nämlich, du sagst ja schlicht, dass unsere Wirtschaftsordnung und auch Gesellschaftsordnung möglicherweise vor der Disruption steht, vor der digitalen Disruption. Warum glaubst du das?
0: Ja, also ähm, im Prinzip kommt das so aus verschiedenen Richtungen. Ne? Also ähm, alle arbeiten ja daran dass immer mehr vernetzt wird und immer mehr automatisiert wird und digital wird. Und ähm, da ist die Frage, worauf arbeiten wir dann eigentlich hin? Ne? Und ich habe das, diese Vollvernetzung mal so ein bisschen provokant ähm, Weltbetriebssystem genannt. Ne? Wenn man alles mit allem vernetzt, ist alles Teil eines ganz großen Systems. So, und wenn alles Teil eines ganz großen Systems ist, dann ähm, dann habe ich auf der einen Seite natürlich unheimlich viel ähm, Rationalisierungspotenzial. Also Sachen, die jetzt jeder für sich selbst machen, jedes Unternehmen für sich selbst aufbauen muss. Bestes Beispiel ist ja da im Prinzip der Handel, wo man eigentlich gar nicht mehr die vielen kleinen Einzelhändler braucht und gar nicht die vielen Shops, die es noch im Internet gibt, sondern eigentlich würde es ausreichen, wenn es einen einzigen Online-Shop geben würde, sowas wie Amazon zum Beispiel, und da könnte man alles kaufen, weil es bringt mir ja nichts, ob ich jetzt das gleiche Produkt einen Klick weiter noch kaufen kann. Das macht gar keinen Unterschied, sondern es könnte alles in einem einzigen Shop drin sein. So, und wenn es jetzt einen Weltshop geben würde, dann ist ja die Frage, was ist denn erstmal, hast du dann auf einmal ein Monopol? Ne? Also ein Anbieter würde eigentlich technisch reichen, heißt aber ein Anbieter wäre Monopolanbieter. Das ist eigentlich in unserem Wirtschaftssystem nicht vorgesehen. Natürlich gibt es immer mal wieder Monopole oder ähm, Unternehmen, die Branchen dominieren. Aber das wäre so groß, ähm, dass da das Monopol wäre einfach zu dominant. Ne? Und weil da geht es ja auch darum, zum Beispiel ähm, eine Schnittstelle zum Kunden zu definieren. Ne? Also zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Beispiel Amazon da sind wir jetzt im Handel, aber genauso gut könnte Amazon auch mir das Bankkonto anbieten, könnte mir die Versicherung anbieten, könnte mir Handwerkerleistung anbieten, könnte mir Serviceleistung anbieten, die ich dann abrufen kann. Das heißt, da würde nicht nur die eine Branche betroffen sein, sondern immer noch mehr Branchen würden da reinfließen. So und das ist dann dann wird das Monopol noch größer. Dann habe ich auf einmal ein Unternehmen, was eigentlich einen großen Teil der ganzen Wirtschaftsleistung abbildet und um auch zu zeigen, dass das gar nicht so unrealistisch ist, dass zum Beispiel ähm, die Digitalunternehmen sind gerade dabei, zum Beispiel Bankenlizenzen zu erwerben, Versicherungslizenzen zu erwerben, ähm, um genau in diesen Bereich reinzugehen und ähm, wenn man nach China guckt, die sind da ja schon viel weiter. Also dieses Thema, die machen das ja aus dem Social Network heraus, also WeChat, was immer mehr Dienstleistungen in sich reinzieht. Das ist ja so ein soziales Netzwerk, so wie Facebook. Was aber auch ganz andere Dienste wie, da kann man Payment machen, da kann man Kinos buchen, da kann man Arzttermine machen. Also immer mehr Sachen, die da reinlaufen. China setzt im Prinzip dieses Weltbetriebssystem schon im Zuge von China dem Raum sozusagen um. Sie können sich auch nach außen ganz gut äh, abschotten, dass die amerikanischen Anbieter da nicht sind und bieten halt alles selbst an. Ja, und das ist ein gewisses Dilemma. Mhm. Also dieses Monopol-Dilemma.
1: Ich äh, habe mich so ein bisschen gefragt, als ich das gelesen habe und du hast es jetzt ja an einem Beispiel mal ausgerollt, was für dich dann Weltbetriebssystem Betriebssystem heißt, also Status der Vollvernetzung und eben noch mal deine, deine Eingangsgedanken zu sagen, ja, wenn wir uns jetzt und wir heißt jetzt in dem Fall in Deutschland mal überlegen, womit wir uns beschäftigen, also nach dem Motto, äh, digitale Bildung heißt immer noch irgendwie Tablets an die Schulen bringen und selbst das kriegen wir schon nur mäßig ähm, auf die Kette, so. dann Klingt es ja, als ob wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen. Oder mal platt gesagt, sind wir zu kurzsichtig in Deutschland im Umgang mit Digitalisierung?
0: Es fehlt so ein bisschen der strategische Ansatz. Also, dass die Politik sagt, wo stellen wir uns vor, wo soll Deutschland, wo soll Europa eigentlich in zehn Jahren digital sein? Denn wir haben das im Prinzip bei den Chinesen, die denken halt sehr langfristig und machen einen strategischen Plan, wie sich das entwickeln soll und haben Ideen. Auf der anderen Seite haben wir so den amerikanischen Ansatz. Da gibt es halt große digitale Unternehmen, die eben sagen, wie soll, die haben eine Vision, wie soll das in zehn Jahren für sie aussehen. Interessant ist auch, dass die sich im Prinzip alle gegenseitig so ein bisschen kopieren und die gleichen Firmen, auf, also ähnliche Firmen aufkaufen, mit ähnlichen Geschäftsmodellen, ähnliche Schwerpunkte setzen, weil sie im Prinzip alle ein ähnliches Bild vor Augen haben, wohin sich das entwickelt. So, und wenn man jetzt nach Europa guckt, wir haben weder die Unternehmen, die die Vision haben und die Infrastruktur, noch haben wir den Staat, wie in China zum Beispiel, der sich überlegt, wie soll das aussehen. Das heißt, es gibt so ein richtiges Vision, digitales Visionsloch in Europa und da ist im Prinzip äh, auch kein Unterschied zwischen den einzelnen Ländern. Also da ist jetzt Deutschland auch nicht anders aufgestellt als Frankreich.
1: Hast du eine Erklärung, warum diese Vision fehlt in Europa?
0: Ich glaube, dass man hier eher so ein bisschen vorsichtiger an neue Themen rangeht. Also die Amerikaner hatten ja diesen Vorteil, dass sie einfach ähm, schon Digitalunternehmen aus der Vergangenheit hatten. Äh, die haben dann in neue Ideen wieder investiert. Ne? Also sowas wie Facebook, Zuckerberg hat davon profitiert, dass es vor ihm schon Generationen gab, die im digitalen Geld hatten. Und das wurde wieder investiert in neue Ideen. Und das hat eben so, so, so eine Beschleunigung da reingegeben. Ne? Sowas gibt es halt in in Europa in dem Sinne nicht. Also wenn ich mir überlege, na, es gibt ja auch bekannte Unternehmer, auch SAP oder äh, Aldi, die ja auch viel Geld haben, aber die jetzt nicht sagen, wir bauen jetzt die nächste Generation auf. Das ist irgendwie so, man macht halt sein eigenes Geschäft groß und ist damit zufrieden, aber man will jetzt nicht die neuen Ideen, neue Generationen irgendwie unterstützen. Mhm. Das, Aber in, in ganz Europa, denke ich. Ne, und ein anderes äh, Dilemma, was wir hier so ein bisschen haben, sind auch Sprachen. Ne, also in Amerika ist halt von der Sprache, hast du einen riesengroßen Markt, wo man Leuten in der gleichen Sprache einen Service anbieten kann. Und hier ähm, sind die Sprachen halt so zergliedert, dass es mit unterschiedlichen Rechtsräumen, dass es halt unheimlich schwierig ist, ein, ein Geschäft richtig groß zu machen. Ne, und ähm, was halt auch ganz witzig ist, was manchmal auch vergessen wird, ähm, Amerika ist in manchen Bereichen, in denen sie jetzt sehr gut sind, sind sie früher Entwicklungsland gewesen und genau das war die Chance. Also zum Beispiel, was ja keiner so richtig, also was keiner so richtig weiß, dass Amerika im Payment-Bereich einfach wie im Mittelalter war. Also die waren sehr rückschrittlich im Payment-Bereich, weil man sich Papierchecks hin und her schicken musste, während in Europa schon längst digital online gebucht worden ist. Also Überweisung, Lastschriften und sowas. Das gab es halt in Amerika gar nicht. Da hat man das mit, hat also immer heute noch, äh, mit Checks gemacht. Deshalb gab es als nächste Innovation die Kreditkarte, um das zu vereinfachen. Und dann als nächste Innovation Paypal. Ja, und dadurch sind sie jetzt, weil sie damals so zurück waren, sind sie jetzt halt vorne mit diesen Online-Technologien, wo wir ja nicht hinterherkommen, weil wir sagen ja, funktioniert doch alles super mit der Überweisung.
1: Mhm. Es gibt hier ich habe zwei Begriffe, die, wenn wir auf, über das Big Picture reden, ähm, auch immer so ein Stück weit parallel und manchmal auch vielleicht verwechselnd genutzt wird. Das eine ist der Begriff der Digitalisierung und das andere ist die digitale Transformation. Und wenn du jetzt sprichst über die Frage, ja, was ist denn eigentlich in zehn Jahren? Wir müssen eine Vision dafür entwickeln, wo wir damit hinwollen. So, dann habe ich mich nochmal gefragt, so, Digitalisierung, okay, ist der Prozess eigentlich Bekanntes in die digitale Form zu bringen, also die Platte zum MP3 als simples Beispiel. Eigentlich entsteht dabei nichts Neues. Digitale Transformation ist aber tatsächlich ähm, eher die Raupe wird zum Schmetterling, also da entstehen ja andere Dinge und ähm, Digitalisierung ist nur ein, ja, ein technologischer Treiber, so. Was ist denn für dich eigentlich digitale Transformation? Wie, wie definierst du das? Ja, also
0: da gibt es wahrscheinlich immer, also verschiedene, also ich habe gemerkt, dass verschiedene Leute die Begriffe immer verschieden interpretieren. Ähm, ich würde es auch eher, das, was ich so anspreche, eher als digitale Disruption sehen, also wirklich diese Brüche, die dann entstehen. Ähm, und ich glaube... Da sind halt viele ein bisschen hinterher, was sowas angeht. Also jetzt wird viel diese traditionelle Digitalisierung betrachtet, die wir schon seit im Prinzip 30 Jahren machen, wo man eben Prozesse automatisiert, die ins Digitale holt. Da sind wir schon lange mit beschäftigt. Da merkt jetzt halt der Staat, dass er das selbst noch nicht so richtig gemacht hat, obwohl Unternehmen da schon Jahrzehnte mit befasst sind und da jetzt so eine Aufholjagd da ist. Aber was eben... Was ich halt viel interessanter finde, ist halt diese Disruption, also diese Brüche, die haben wir jetzt erlebt bei Geschäftsmodellen, ne, wo Branchen zusammenbrechen, ähm, Unternehmen zusammenbrechen, aus dem Markt gehen müssen, weil sie diesen Sprung nicht geschafft haben, weil sich Geschäftsmodelle radikal verändern und genau diese Art der Disruption kommt jetzt auch auf unsere Systemebene, das heißt Wirtschaftssystem, Sozialsystem, Steuersystem, ähm, selbst Sicherheitsarchitektur, ne, die internationale Sicherheitsarchitektur wird dadurch im Prinzip ähm, ja, total auf den Kopf gestellt. Ja, Und du hattest ja vorhin auch noch gefragt, ähm, mit diesem Wandel, ähm, mit diesem Wirtschaftssystem, also was da ähm, angegriffen wird, da war ich jetzt ja nur auf die Monopole eingegangen, aber da hängt zum Beispiel auch dran die Zukunft der Arbeit, also diese Frage, werden wir in Zukunft alle noch Arbeit haben in der, oder in der gleichen äh, Stundenzahl wie heute. Und da würde ich auch sagen, nein, ne, das muss gelöst werden. Also wir arbeiten darauf hin oder es geht darauf hin, dass es nicht mehr genug Arbeit für alle geben wird an einem bestimmten Punkt. Ähm, und das nächste Thema, was auch so ein bisschen da reinspielt in dieses äh, Wirtschaftssystem, ist halt auch ähm, das Finanzsystem. Ne, wir haben da zum Beispiel eine, eine Branche, die so konzipiert ist, dass es nicht möglich ist, sie in die Disruption gehen zu lassen. Also im Handel, da können die größten Buchhändler in USA pleite gehen. Das ist alles kein Problem. Da sind zwar ein paar Leute ähm, arbeitslos, aber ähm, das läuft noch alles normal weiter. Ja, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass ähnliche Muster in der Finanzindustrie passieren und ähm, solche großen Banken wie HSBC oder Deutsche Bank pleite gehen, weil sie eben nicht schaffen, ihr Geschäftsmodell digital aufzustellen, dann bist du auf einmal dabei, too big to fail, also ne, das, was wir bei der Lehman-Pleite schon hatten, dass man feststellt, okay, ähm, das ist nicht vorgesehen, eine Bank darf nicht pleite gehen, eine große, sie ist systemrelevant. Ne, das ist auch so ein Punkt, wo es dann schwierig wird ähm, und die Frage aufkommt, ist unser Wirtschaftssystem noch kompatibel mit der Digitalisierung? Und genau da, an dem Punkt, brauchen wir eben diese Vision, diese, da, da kann man nicht iterativ, also in dem Moment kann man halt schwer, äh, Schritt für Schritt, ne, dieses, was von der Politik immer gesagt wird, fahren auf Sicht. Das funktioniert überhaupt gar nicht, weil du auf einmal diesen Bruch hast und auf den Bruch muss man sich halt mit einer Vision vorbereiten und vielleicht sogar schon äh, neue Strukturen aufbauen, die das auffangen können, was die alten Strukturen im Zusammenbruch hinterlassen und dafür sind diese Visionen dann wichtig. Und da müsste die Politik eigentlich irgendeinen Plan haben, wie man sich darauf vorbereitet oder wie man sozusagen äh, diese Transformationsphase gestaltet. Denn das ist im Prinzip so der sensible Bereich. Ne? Alle wissen so ungefähr, wo wir jetzt sind. Manche wissen, wo wir gerne hinwollen würden. Und fast niemand beschäftigt sich damit, wie man die Transitionsphase von dem einen zum Neuen, also vom Alten zum Neuen halt bewerkstelligt. Wo siehst du noch
1: Faktoren, Parameter, die kritisch sind und dies nachher für eine neue Vision zu berücksichtigen gilt?
0: Es gibt auch so ein paar Themen, die sind natürlich auch ähm, sowas wie soziale Gerechtigkeit. Ne, mhm. oder Gut, Gerechtigkeit ist immer so ein schwieriges Wort, aber dass im Prinzip jeder von der Produktivität äh, profitieren kann, sein Leben bestreiten kann, da gibt es ja so ein bisschen, da sind wir hier, glaube ich, in Deutschland auch in so einer gewissen Blase gefangen, wo hier viele sagen, okay, ähm, die Jobs, also gibt es ja drei verschiedene Richtungen, sage ich mal. Eine, die sagen, ähm, das wird sein wie bei der letzten industriellen Revolution. Es werden Jobs wegfallen und es werden wieder genauso viele neu geschaffen. Na, das ist eine Position. Dann gibt es die Position von Leuten, die sagen, ähm, es wird weniger Arbeit geben als vorher und es wird total schlimm werden. Und es gibt die Leute, die sagen, es wird weniger Arbeit geben, aber ist doch gar nicht so schlimm, weil es geht um die Befreiung von der Arbeit. Das wäre so eher so meine Vision, wo ich sage, okay, das wäre eigentlich interessant. Und da gibt es eben niemand, der sich wirklich darum kümmert. Im Moment finde ich schade, dass eben viele sagen, es wird so sein wie bei der letzten industriellen Revolution und sagen, macht schon nichts, wir müssen in Bildung investieren. Und dann können wir einfach Umschulungen machen. Die Leute, die halt irgendwelche anderen Jobs gemacht haben, die machen dann die digitalen Jobs und dann ist das alles super. Und dabei wird aber so ein bisschen vergessen aus meiner Sicht, dass wir sozusagen die, die letzte industrielle Revolution damit kompensiert haben, den Jobverlust, dass wir zur Konsumgesellschaft geworden sind. Das hat im Prinzip den Output, den so eine neue Wirtschaft geliefert hat, konnte das dann sozusagen aufsaugen. So, jetzt sind wir aber bei der nächsten Grenze angelangt, nämlich der, der nächsten Herausforderung, dass unser, die Ressourcen unseres Planeten endlich sind, dass wir feststellen, äh, umweltschutzmäßig sind wir da wirklich am Ende. Wir sind äh, auch am Tipping-Point CO2, wo wir sagen müssen, okay, da ist eigentlich eine Grenze. Na, und wir haben auch die persönliche Grenze, nämlich die Zeit. Also ich kann jetzt, es macht keinen Sinn, dass ich jetzt noch mehr Fernsehprogramme habe, weil ich kann immer nur eins zur gleichen Zeit gucken. Oder dass ich jetzt noch mehr Handys habe, weil ich kann nur eins zur gleichen Zeit benutzen. Oder es macht auch nur Zeit äh, Sinn, eine bestimmte Anzahl von Dingen zu haben, weil man sie einfach nur einmal benutzen kann und da so eine Sättigung einsetzt. Das heißt, wir haben jetzt bei der jetzigen Revolution, äh, industriellen Revolution gar nicht mehr die Chance, über noch mehr Konsum das zu lösen. Natürlich äh, haben die Chinesen und die Inder und da gibt es natürlich äh, Länder, die noch Nachholpotenzial haben, aber es ist halt, auch diese Zeit wird irgendwann durch sein, dann sind die auch auf dem Level und wir müssen gucken, wie kriegen wir den Umweltschutz dann eigentlich in den Griff.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, wir haben im Grunde auch den Tipping-Point des Gesamtsystems erreicht. Also sprich, Kapitalismuskritik. Oder auch die Frage, was kommt nach dem Kapitalismus? Also es gibt Leute, die einfach sagen, das, das ist jetzt absehbar dieses System wird nicht weiter zukunftsfähig sein. Ne? Weil nachdem wir dann sozusagen unseren Müll noch in die dritte Welt exportiert haben und unsere Autos nach China, dann können wir noch gucken, was ist mit Afrika. Aber platt gesagt, wir werden das nicht mehr dann weiterentwickeln können. Wir brauchen eigentlich was Neues. Wie stehst du zu solchen, zu solchen Thesen? Also ich
0: denke, dass da generell was dran ist. Also das ähm, unser, ich weiß jetzt nicht, ob ich's, ich es, ich finde diese, die, dieses Wort Kapitalismus ist für mich immer so ein bisschen besetzt, das ist dann wieder so rechts, links oder liberal versus Kapital, also so eine Kommunistendiskussion oft schnell in so einer Ecke, ähm, da würde ich es jetzt eher nicht drin verorten, sondern lieber über das Wirtschaftssystem sprechen, was eben an sich an, an so eine Grenze kommt. Und ähm, weil ich schon auch ein Vertreter von, von Märkten bin, also wo sozusagen Angebot und Nachfrage auf irgendeine Art zusammenkommen, ähm, aber das halt nicht mehr funktioniert, wie es jetzt halt funktioniert, sondern irgendwie anders organisiert werden muss. Na, was auch ganz spannend ist, zum Beispiel dieses Thema äh, Seidenstraße, wird ja auch gerade ähm, relativ stark diskutiert, wo China im Prinzip eine ähm, ja, Handelsverbindung auf dem Landweg zwischen China und Europa, also dieser Eurasien sozusagen, den Zusammenhang zu bringen, um da eben besser Warenlieferungen zu machen und nicht mehr über dem Seeweg, der relativ lange dauert. So, und wenn man sich das jetzt mal anguckt und dieses Thema Wirtschaftssystem funktioniert nicht mehr langfristig und Digitalisierung reinbringt, dann ist das nämlich ganz spannend, weil das für die Chinesen total wichtig ist, um sozusagen die Digitalisierung bei sich aufzufangen, nämlich die Produktivitätszuwächse, die in China da sind. Sie haben ja schon Überkapazitäten, die Sie jetzt über diese Routen viel besser nach Europa reinbringen können. Das heißt, Sie merken schon, Sie haben das Problem, erstens das politische System muss sich rechtfertigen. Das geht nur über, es geht uns jedes Jahr besser. Dann merken Sie, wir haben eigentlich Überkapazitäten, die müssen wir loswerden. Das wird immer schlimmer mit der Digitalisierung und Automatisierung. Und jetzt überlegen, wie kriegen wir diese Waren eigentlich los? Und das ist der Weg, die Waren loszukriegen, in Kombination mit Amazon, ne, Chinesen. Also mir ist das jetzt letztens passiert, ich habe sowas gesucht wie eine Lampe für die Wohnung und recherchiere im Moment auch viel nach Outdoor-Ausrüstung. Und wenn man die Suchwörter eingibt, dann kommen als erstes chinesische Anbieter, die zwar coole Produkte haben, aber zu den Marken kommt man erst gar nicht vor, und dann will man das bestellen und merkt dann auf einmal, ah, das kommt direkt aus Hongkong oder aus Shanghai. Also wo sozusagen die schon Wege finden, wie sie eigentlich mit ihren eigenen Überkapazitäten umgehen können. Ne? und um genau, das dann bei
1: Amazon anzubieten quasi.
0: Genau, um das dann da anzubieten, direkt äh, natürlich mehr zu verdienen, weil keine Zwischenhändler mehr dabei sind und auch äh, europäische Marken in dem Fall verdrängen. Ne? Wo man also auch merkt, auch in anderen Ländern kommen die an diese Grenze. Ne? Weil du meintest, ist das ein, ein generelles Problem? Und das würde ich sagen, ja. ja und wenn man jetzt nach ähm, Afrika guckt, da haben wir zum Beispiel das Dilemma, ähm, dass wir in Europa Überschuss haben, gerade in der Landwirtschaft. Zum Beispiel gibt es da dieses Beispiel mit den ähm, Hühnchen, wo dann gefrorene Hühnchenbeine nach Afrika ähm, geschickt werden, um das da zu verkaufen. Und ähm, der Bauer in Afrika der den Hühnchen nur, also er hat nur eine, eine Hütte da und der streut denen ein paar Körner hin und der ist nicht wettbewerbsfähig. Obwohl er eigentlich kein Geld verdient, nur unverarbeitete Rohstoffe und eine Papphütte hat. Also eigentlich keine Kosten. Und selbst damit ist er nicht ähm, wettbewerbsfähig. Also dass man sieht, dass das auf einmal in ganz viele äh, Bereiche reinkommt und wir dann auf der anderen Seite auch feststellen, jetzt haben wir auf einmal dadurch auch Flüchtlingsströme. Also wir, wir denken, wir könnten dadurch unser Problem der Überproduktion lösen und schieben das einfach woanders hin. Und dann kommen die Probleme an anderen Stellen wieder hoch. Also das ist im Prinzip alles so stark miteinander verbunden, dass ja, man immer hofft, man könnte die Probleme lösen, aber man schafft nur wieder neue. Und das müssen wir im Prinzip durchbrechen. Und dazu wäre eben wichtig zu überlegen, wie müsste eigentlich so ein Wirtschaftssystem dann aussehen. Und da ist auch so ein bisschen das Dilemma, da gibt es keine Idee dafür. Jetzt könnte man ja Eigentlich müsste man jetzt so mutmaßen und sagen, okay, der Kapitalismus ist am Scheitern, aber der Kommunismus ist halt auch schon gescheitert. Also es gibt niemanden politisch im Moment, der eine Vision hat. Also die linke Vision ist im Prinzip gescheitert, die liberale Vision ist so ein bisschen am Scheitern jetzt gerade und es gibt niemanden, der jetzt gesagt hat, ich habe jetzt eine neue.
1: Ja, das beschreibt so ein bisschen die Grundsituation, einfach zu sagen, wir, wie häufig, wenn wir in sehr komplexen Systemen über die Zukunft reden, dann hat eben keiner mehr eine äh, ne Antwort. Wir hätten gerne alle welche. Und je einfacher, desto eher sind wir vielleicht auch geneigt, äh, diese Antworten dann äh, zu akzeptieren ja, oder uns das zu wünschen. Aber so einfach ist es nicht. Das heißt, da fehlt Innovation. Ich würde gerne mal wissen, nachdem wir ein bisschen gesehen haben, was disruptiert sich eigentlich auf der Wirtschaftsebene? Wie sieht es denn mit dem Staat aus? Also welche Herausforderungen hat der Staat und seine Verwaltung ja, durch die Digitalisierung? An welchen Ebenen lauern denn dort die Herausforderungen? Also die, ja sehr vielschichtig im Prinzip.
0: Wir erleben ja alle, wie man im Prinzip kundenfreundliche Prozesse organisiert, wie man eben bei den großen digitalen Playern erleben kann und bei vielen anderen Firmen auch. Und dann steht man eben vor der Verwaltung und fängt auf einmal an, dass da viel mit Papier ist, dass man da hinlaufen muss, dass das unkomfortabel ist. Und da ist so eine Erwartung, dass die Prozesse der Staat ist einfach viel intelligenter werden und automatisiert und man sich damit weniger befassen muss. Das ist so eine Erwartung. Dann auch so damit einhergehend die Frage, ob der Staat überhaupt jemals in der Lage oder eine Verwaltung jemals in der Lage sein wird, auf einen Stand zu kommen, der akzeptabel ist oder ob, sie, ob der Staat auf einmal die Rechtfertigung für die Verwaltung verliert und auf einmal jüngere Generationen da sind und sagen, ähm, äh, die Verwaltung des Staates kann das nicht Google machen, ich habe doch das Telefon sowieso da, dann sage ich halt irgendwie äh, Google Now Bescheid und dann macht er die Autoummeldung und äh, macht den Stadtumzug. Also die nee, brauche ich ja gar nicht. Google weiß ja sowieso, wo ich wohne. Und ähm, dann gibt es auch die Payment-Anbieter, können, können da nicht gesehen noch, welche Rechnung ich habe, kann da nicht automatisiert die Steuererklärung dann auch von gemacht werden, dass die Banking-App das automatisch hinschickt und muss auf eine Steuererklärung dann überhaupt noch irgendwer von der Verwaltung drauf gucken oder machen das Algorithmen und ist die Verwaltung überhaupt in der Lage, die Algorithmen zu erstellen oder machen das sowieso Firmen? Also da sozusagen diese Überlegung da ist, wird der Staat mit seiner Verwaltung vielleicht voll privatisiert, wenn er nicht in der Lage ist, Strukturen zu schaffen oder eigene Software zu entwickeln, eigene Algorithmen, sondern sich auf einmal nur noch alles einkauft?
1: Also spricht der Staat als also heute auf gesetzlicher Basis mit seinen monopolistischen ähm, Strukturen, also wer darf überhaupt äh, Personalausweise rausgeben und so weiter und so fort, dieses ganze hoheitliche Thema, das siehst du durchaus gefährdet unter der Voraussetzung, dass wir nicht mehr bereit sind zu akzeptieren, dass es zum Beispiel so langsam oder so bürokratisch oder so unbequem ist.
0: Genau, also dass, dass, die, dass der Staat da wirklich in so einen Rechtfertigungsdruck reinkommt, und ähm, was ja auch ähm, immer mehr kommt, dass ähm, Unternehmen anfangen, staatliche Aufgaben zu übernehmen. Ne? Also, dass man zum Beispiel in äh, Facebook den Auftrag gegeben hat, diese Hasskommentare äh, zu löschen. Ne? Wo man auf einmal merkt, ähm, wir hatten früher den öffentlichen Raum, ne? die Straße, die Geschäfte, also wo man sich bewegt hat und die wurde sozusagen durch die Polizei geschützt, ein öffentlicher Raum. Und jetzt... Ähm, sind diese öffentlichen Räume, gehen halt ins Digitale, sind dann aber dort kein öffentlicher Raum, sondern ein privater Raum, der dann eben durch die Firmen kontrolliert wird. Ne? Also wo äh, Betrugsfälle dann vollautomatisiert ähm, durch Software ähm, bei Amazon oder Ebay oder wo auch immer äh, gemacht werden. Oder ich hatte zum Beispiel jetzt, äh, gab es einen Konflikt mit einem Verkauf, den ich auf Ebay gemacht habe. Und da war dann halt eBay die Schlichtungsstelle, da gab es jetzt nicht irgendwie einen Gericht oder irgendwelche öffentlichen äh, Gremien, die da waren und entschieden haben, was jetzt richtig und falsch ist, sondern das hat eBay dann entschieden ne? und da konnte ich dann auch nichts machen, da habe ich dann vorgesetzt, das ist jetzt das Ergebnis und ähm, die haben halt sozusagen diese Richterrolle in dem Moment übernommen.
1: Wer ist denn dann der Staat?
0: der Staat sind ja eigentlich wir, ne? also die Gesamtheit aller Bürger und die Institutionen, die es dann dazu gibt, also die Verwaltung, das Rechtssystem und die Politik, die dann sich darum äh, ragt, ne? also wir repräsentieren ja im Prinzip den, den Staat, wobei der Staat im Moment mehr als so ein, ja, wie soll ich das sagen, der Staat ist so das, immer wenn es nicht gut läuft, ne. Wenn ich Hilfe brauche, dann ist der Staat zuständig und wenn irgendwas nicht so gut läuft, dann ist er auch irgendwie zuständig und Schuld ist er sowieso an allem. Das hat sich, glaube ich, so, also die Bevölkerung hat sich so ein bisschen von dem Staat distanziert, obwohl die Bevölkerung ja der Staat eigentlich ist. Also das, aber das ist, glaube ich, ein, <lacht> ein philosophisches Thema, was sich da dann auch äh, auftut an der Stelle.
1: Haben wir hier auch schon diskutiert an anderer Stelle, im, im anderen Podcast, wenn es nämlich um das Thema äh, Innovation, Demokratie geht. Äh, sei gerne mal darauf verwiesen. Ähm, aber ich bleibe da nochmal. Ähm, ja. Also du hast das ja mal ein bisschen weitergesponnen. Du hast zum Beispiel gesagt, ja, vielleicht ähm, hört der Staat irgendwann auf zu existieren. Und ähm, diese Aufgaben werden zum Beispiel durch, durch Städte übernommen, durch, durch smarte, Städte, Also es gibt andere, vielleicht eher dann auch dezentralere Einheiten als den großen zentralen Staat. Also hältst du es für möglich, dass wir auch in Europa vielleicht nicht nur den Weg zu einer größeren EU und Gemeinschaft nicht schaffen, sondern umgekehrt tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen in kleinere Staaten oder Regionen oder Städte, urbane Städte äh, zerfallen und dort eigentlich geregelt wird? Wie das Leben hier abläuft und dann irgendwann nicht mehr Frankreich mit, mit Polen konkurriert, sondern Barcelona mit Warschau?
0: Ähm, da sind ja Tendenzen in die Richtung, beziehungsweise ähm, gibt es ja auch, da gibt es ja tatsächlich äh, politische Visionen, dass man eben sagt, es wird ein Europa der äh, Regionen, dass man eben nicht als Deutschland Teil der EU ist, sondern als Niedersachsen, Bayern wo man dann auch die regionalen Schwerpunkte ein bisschen besser setzen kann, wie auch viele diese Separationsbestrebungen äh, in Spanien oder Frankreich oder in diesen Ländern auch ganz gut äh, auffangen kann ne? oder das Gleiche in Belgien, äh, dass die einzigen, einzelnen Regionen sich selbst mehr vertreten können, ähm, das wäre jetzt aber eher so ein EU-Thema, also das würde ich jetzt nicht unbedingt in der Digitalisierung verorten, sondern einfach ähm, generell, dass ähm, man in Europa gucken muss, ähm, ob der Level des Nationalstaates noch angebracht ist oder ob man eher äh, es alles in Regionen, also in Bundesländer im Prinzip organisiert, die halt kleinere Einheiten sind, die mehr über sich selbst bestimmen können und dann die große ähm, EU haben, um solche Themen wie Außenpolitik, Handelsverträge und sowas, dass die das für alle Regionen organisieren und man eben, doch auch viel autark in der Region agieren kann. Ne, was, was ich jetzt zum Beispiel in der Richtung eher in, in Deutschland halt sehe, durch die Digitalisierung, dass es da eher, was die digitale Infrastruktur geht, eine Rückbewegung gibt, was die Verwaltung angeht. Ne, Im Moment wird halt viel in äh, regionaler Verwaltung gedacht, äh, die dann alle überlegen, wie können wir jetzt äh, verschiedene Themen digital lösen was ja gar keinen Sinn macht, sondern man bräuchte eigentlich die, äh, gut, gibt es ja auch schon Ansätze, die Bundescloud, äh, wo dann äh, alle Dienstleistungen, äh, die in den Kommunen bereitgestellt werden, abgerufen werden können und man sich im Prinzip nur äh, einmietet in die Bundescloud und dann da Services abwickelt, also ein Gesamtsystem sozusagen hat. Ja, aber da müssen viele dafür noch über ihren Schatten springen, dass man diese ähm, viel Kompetenz dann auch an so eine zentrale Einheit abgibt und sich dann auch wieder ein bisschen anpasst äh, an, ja, also dass man gemeinsame Systeme hat, dass man nicht in jeder Stadt alles wieder neu erfindet, sondern tatsächlich eben ähm, äh, Kommune as a Service ähm, bucht und ähm, so ein bisschen diese regionalen Strukturen dann auch auf das reduziert, was regional sein muss und alles andere halt an die zentrale Cloud dann äh, auslagert.
1: Wir erleben ja diese, diese, das, das Ringen darum, gerade beim, beim Digitalpakt beispielsweise. Ne? Also Der Bund stellt 5 Milliarden zur Verfügung, um die digitale Infrastruktur an Schulen zu verbessern und mit 16 zu 0 gibt es eine Ablehnung im Bundesrat im Sinne von Bildung ist Ländersache und hier wird eigentlich durch die Hintertür versucht, ne? auf Bundesebene zentralistisch, vielleicht einheitlich Dinge dann zu machen und dass ja, die Beinfreiheit der Länder da einzuschränken über das Thema 50-50-Beteiligung und so weiter. Also wir erleben es ja dieser Tage ähm, mit welchen massiven Reaktanzen ähm, dann auch solche zentralen äh, Projekte zu kämpfen haben. Okay, ich will mal sagen, also aus meiner Sicht sowohl klar geworden, welche Herausforderungen und Entwicklungen du siehst ähm, auf, der, auf der wirtschaftlichen Seite der Märkte als auch sozusagen auf Seiten des Staates mit seiner Verwaltung und seinen Institutionen. Jetzt komme ich mal zurück zum, zum Anfang und auch zum für mich ja am spannendsten Teil, nämlich der Vision. Also du hast gesagt, wir brauchen eigentlich eine Vorstellung davon, wo wir in zehn Jahren stehen wollen. Wie soll es denn aussehen? Und du hast auch gesagt äh, in deinem Buch, wir sind alle gefragt, Visionen zu entwickeln. Also und zwar als Privatperson quasi jeder, wie auch in unseren Rollen als, als Unternehmer, als Manager, als Verwaltungsmitarbeiter, äh, als Politiker. Also da schon mal eine klare Aussage, nee, nee, es ist jetzt mit dem Fingerpointing vorbei, also jeder kann sich dann zurücklehnen und sagen, oh, müssen das, die Politik muss das lösen oder dann müssen, müssen halt die Zuckerbergs das lösen oder wer auch immer, sondern du sagst ja, es ist eine Aufgabe, die für uns alle, wo wir alle in der Verantwortung stehen, Visionen zu entwickeln. So. Also das mal eingedenk, welche Visionen gibt es denn oder welche Ansätze für eine, eine Lösung siehst du denn? Wir stehen halt vor sehr großen
0: Umbrüchen und ich glaube, dass es wichtig ist, einen zentralen Punkt zu haben, der den Leuten eine Sicherheit gibt, ähm, dass sie ihr Leben weiter bestreiten können und äh, bereit sind, durch die ganzen Umbrüche durchzugehen.
1: Was und, meinst du damit? Also, also wie, wie kann die aussehen? Äh, bedingungsloses Grundeinkommen? Oder? Genau, also das
0: wäre für mich halt ähm, ein, ein wichtiges Thema, denn äh, es wird so viel umbrechen, ähm, dass wir im Prinzip eine Schwierigkeit haben, alle Leute mit einem Einkommen zu versehen. Wenn man jetzt Verwaltungsreform macht, dann werden in der Verwaltung Leute freigesetzt. Wenn wir radikale Änderungen im Bankensystem machen, dann werden Bankenmitarbeiter freigesetzt. Im Handel große Umbrüche oder die noch weitergehen. dann werden, Also es werden irgendwo immer Leute freigesetzt oder müssen sich neu orientieren oder müssen sich weiterbilden. Und da ist es wichtig, denen eine Sicherheit zu geben, dass sie auch die Bereitschaft haben, durch so einen Wandel durchzugehen. Weil eben unheimlich viel passieren kann, ne? wenn wir das Bankensystem auf den Kopf stellen und vielleicht unvorhergesehenen Sachen passieren, doch was pleite geht. Ähm, also wir sind da ja auch noch in, äh, in der Finanzkrise auch noch drin, also die Verschuldungsspirale und ähm, die Rentenversicherung, die unklar ist. Also es hängt ja unheimlich viel da dran. Und immer kommt es zurück auf wie werde ich eigentlich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Ob als Angestellter, äh, als Rentner, äh, als, als, als Jugendlicher, äh, wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten? So Und das wird im Prinzip durch die Digitalisierung und durch diese große Veränderung kommt da eine totale Unsicherheit rein. Und die ist auch berück, äh, berechtigt, weil wir in vielen Bereichen gar nicht wissen, was wird passieren und wer wird alle seinen Job verlieren, wer wird vielleicht seine Rentenversicherung verlieren, seine private, weil die Unternehmen pleite geht, in die er investiert hat. Und da müssen wir so eine Basis schaffen, dass wir sagen können, egal was passiert, alle werden genug Geld, Ressourcen haben, um eine Wohnung zu haben, um was zu essen zu haben und sich was zum Anziehen zu kaufen. Also da muss auf jeden Fall so eine was da sein, was sozusagen ähm, den Wandel ermöglicht, dass alle Leute sagen, okay, egal was auf uns zukommt, ich habe die Sicherheit, dass ich da durchkomme und dass ich meine Familie ernähren kann.
1: Das ist ganz spannend, dass du sagst, wir brauchen Sicherheit, ja, also existenzielle Sicherheit, damit ich mich auf den Wandel einlasse. Es gibt ja andere, die sagen, naja, wenn man mal in die Historie guckt, ähm, das ist vorhin kurz mit Amerika mal angedeutet, dass das Payment-System war eigentlich deutlich unterentwickelt. Also man hat gesagt, ich habe eine Schwäche oder ich habe dieses Grundthema, äh, ich habe eine Notsituation, ich habe eine Krise. Und aus der Krise heraus, im Sinne von Schumpeter und schöpferischer Zerstörung, ja, entstehen dann wirklich neue Lösungen. Kann es nicht auch sein, dass wir sagen, gut, dann fahren wir jetzt mal gegen die Wand und müssen jetzt dann, eine Revolution aushalten oder wirklich ein Kollabieren dieses Systems und dann neu anfangen? Also es muss ja kein Weltkrieg werden, aber ähm, wie, wie siehst du es da? Also kannst du dir das auch vorstellen? Oder ist das das Alternativszenario, wenn wir es nicht hinkriegen?
0: Genau, das wäre das Alternativszenario, ähm, wenn wir es nicht hinkriegen. Und äh, es gibt ja Leute, die so darauf hoffen, dass halt so ein totaler Zusammenbruch ähm, passiert und dass dadurch die Veränderung ähm, gestartet wird. Aber also dafür sehe ich die Welt halt äh, zu stark vernetzt und ähm, die Systeme zu sensibel und die Risiken zu groß. Ne? Also weil, ähm, wenn man jetzt gesagt hätte, was weiß ich, vor 50 Jahren oder vor, vor, vor 70 Jahren, ne? was weiß ich, der Zweite Weltkrieg, na gut, ist halt eine Katastrophe, muss man halt über sich ergehen lassen und dann geht es weiter. Ne? Ich meine, da sind schon relativ viele Leute dabei ähm, gestorben, aber jetzt haben wir halt sowas wie Atomwaffen. Ne? Und wenn jetzt halt, wenn, wenn es zu einem dritten Weltkrieg kommen würde, den kann man dann nicht mehr so leicht beheben, den Schaden, wie er jetzt im Zweiten Weltkrieg passiert. Also die Fallhöhe und das Risiko ist halt so groß. Ähm, plus zum Beispiel auch solche Sachen wie, es sind jetzt wesentlich mehr Menschen auf der Welt, die darauf angewiesen sind, dass deren Ernährung auf hochtechnisierten Prozessen, Chemikalien, Dünger, da, darauf basiert das, lange Logistikketten, sonst würde das nicht funktionieren. So, und ich glaube, dass wir dann nicht von Millionen an Toten reden, sondern, dass wir dann tatsächlich von Milliarden an Toten reden, die so einen total losgelösten Zusammenbruch dann äh, als Opfer sozusagen äh, durchlaufen okay, müssen. Okay, also in
1: der Unterstellung, wenn es wirklich kollabiert, siehst du eher dann auch Krieg als Folge und dann mit den gerade beschriebenen Geschichten. Also können wir das mal kurz in die Ecke stellen, das ist, mhm. die, das ist, das, das ist der Worst Case. Mhm. Du hast du ja gesagt, du hast dieses Buch auch geschrieben und bist unterwegs, um aufzuzeigen und den Diskurs zu führen, wo die Chancen liegen, damit es nicht so weit kommt. Also bedingungsloses Grundeinkommen oder in irgendeiner Art und Weise eine existenzielle Sicherheit genau. ähm, ist einer dieser Komponenten, die für dich eine Rolle spielen. Wo siehst du noch Lösungsansätze für die Zukunft? Ähm, der nächste Lösungsansatz
0: wäre im Prinzip ähm, dieses Thema Open Source. Also das im Prinzip, ähm, weil wir ein Gesamt, also an einem Weltbetriebssystem arbeiten und dann äh, wichtig sein muss, dass es eben nicht ein Unternehmen gibt oder ein Staat, der das beherrscht, sondern im Prinzip ähm, das als globales Innovationsnetzwerk zu sehen, wo jeder sich halt ähm, mit seinen Fähigkeiten einbringen kann in die, in die Optimierung, Verbesserung, den Aufbau. Und dann wäre im Prinzip Open Source die Lösung, um diese Systeme, ob es nun ähm, die Plattformen der Zukunft sind oder ähm, Betriebssysteme oder Produktionssysteme, dass die im Prinzip gemeinsam, also wir gemeinsam an diesen Systemen arbeiten und die weiter äh, verbessern. Und das eben so gestalten, dass es auch einen Wettbewerb gibt. Also das, das ist mir halt auch wichtig. Ich denke, Innovation kommt halt immer dann zustande, wenn Wettbewerb und Kooperation in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Nur Kooperation geht, glaube ich, nicht und nur Wettbewerb bringt es auch nicht, sondern das muss irgendwie in so eine gesunde Balance gebracht werden, um dann im Prinzip die Dinge mit Innovation nach vorne zu
1: bringen. Ja, also die Vielfalt brauchen wir nach wie vor einfach auch als kreative Ressource, Genau. Ähm, weitere Dinge. Genau, Der also ein weiterer Punkt,
0: der da halt auch ganz gut mit reinspielt, ist ja dieses Thema, was halt auch äh, im Moment viel diskutiert wird, diese Dezentralisierung, also diese Idee, die ja hinter der Blockchain steht, dass eben nicht ein einziger ein Netzwerk, ein Unternehmen besitzt, sondern dass, von, äh, dass das so sicher ist, dass das, ähm, jeder mitbetreiben kann, jeder äh, dort seine Energie, seine Power reinbringen kann, seine Innovation und es trotzdem äh, ähm, sicher betrieben werden kann. Na, das ist ja so die Idee, äh, die dahinter steckt. Und das wird zwar im Moment noch so ein bisschen äh, belacht, weil immer gesagt wird, ah jetzt ist der Bitcoin irgendwie gefallen und da haben sich die Leute irgendwelche Illusionen gemacht, was nicht äh, funktioniert. Aber ich sehe das halt ähm, ganz anders an der Stelle, dass eben jetzt gerade gelernt wird, wie macht man es richtig, was sind die Potenziale und ähm, da was draus machen kann. Und was halt ganz spannend ist, im Moment gibt es eben viele traditionelle Unternehmen, die anfangen, äh, in diesem Bereich aktiv zu werden, weil sie hoffen, ähm, dadurch irgendeinen Markt, irgendeinen Bereich dominieren zu können. Ne? Also wir sehen diese neue Technologie, die etwas Dezentrales, Offenes äh, ermöglicht und jetzt sind aber welche, in, in den USA gibt es Banken, die Patente anmelden, auf bestimmte äh, Mechanismen, die man dort nutzen kann, um eben sozusagen den Marktzutritt für andere und die Offenheit zu verhindern. Oder hier Anbieter, die eben sagen, wir nutzen das, aber das ist dann unser System, was wir kontrollieren. Das ist halt dieses alte Denken dann noch. Ne? Also da sind wir wieder ähm, dabei, dass es dann zwar eine neue Innovation gibt, die aber wieder dazu genutzt werden soll, um ein Monopol zu schaffen, wo wir dann an der gleichen Stelle sind, nur halt mit einem anderen Firmenlogo, was dann auf dem System draufsteht.
1: Mhm.
0: Und da müssen wir dann von wegkommen.
1: Also wir müssen die Existenz sichern auf einem gewissen minimum level Wir müssen offene Systeme und den Zugang zu einem weltweiten globalen Innovationsnetzwerk schaffen. Wir müssen diese Dezentralisierungs- Optionen und dieses Thema Peer-to-Peer, -Peer, Aus-, ja auch das, das, das Effiziente ähm, am, am Ausschalten der mittleren Ebenen sozusagen Nutzen, Blockchain-Technologie wäre eine dieser Ansätze. Das wären drei, sage ich mal, Attribute oder, oder Kennzeichen einer Zukunftsvision. So. Ähm, Gibt es noch weitere, die für dich wichtig wären? Also was ich zum Beispiel auch sehr wichtig
0: fände, wäre eine, ähm, wie man Medien in Zukunft organisiert. Mhm. Ja, also wir haben jetzt in der Medienlandschaft, also was Zeitungen, Fernsehen, Radio angeht, ähm, so eine zunehmende Zentralisierung, dass es immer weniger ähm, Unternehmen gibt, die da aktiv sind und wo der Einfluss dieser Medienanbieter eigentlich immer größer wird, und man ja in manchen Ländern schon erkennt, zum Beispiel in den USA, ähm, da gab es ja so Vergleiche von der Airtime, also wie viel Airtime, also wie oft ähm, äh, war zum Beispiel der Schwamm mit Beiträgen äh, im Fernsehen oder wie, ähm, wie viel äh, Airtime hatten andere Kandidaten. Und das war eben ein sehr starkes Ungleichgewicht. Ja, und da sieht man dann schon, dass... Ähm, in einigen Ländern äh, diese Medien halt sehr starken Einfluss nehmen auf die Bevölkerung. Auch in China erlebt man das ja, dass da Zensur eben stattfindet und manche Themen gar nicht frei geäußert werden kann, können. Und auch in Russland wird ja gesagt, dass das etwas eingeschränkter ist. Und selbst in Deutschland erleben wir ja bei manchen Themen, ähm, dass dann schon der eine oder andere sagt, okay, das Thema ist jetzt nicht so neutral dargestellt. Ne? Gab es ja viele Diskussionen um diese Russland-Geschichte, wie ist unsere Einstellung zu Russland? Ähm, aber auch bei anderen Dingen oder wenn NATO-Manöver oder wenn irgendwelche Geschichten da passieren, dass das dann doch keine neutrale Berichterstattung mehr ist.
1: Okay, also verstehe ich so, wir brauchen eine Basis für eine pluralistische Meinungsbildung. Und wenn wir da auch in Monopole rutschen, ja, dann öffnet das Tore. Ja, für die ein oder andere Meinung im Zweifelsfall auch hier häufig eher vielleicht reaktionär getrieben oder Interessen getrieben. Ne? Und da wäre natürlich auf der anderen Seite die Verbindung zum politischen System, zur repräsentativen Demokratie, zu Lobbyismus und vielen anderen Dingen haben, braucht es auch da im Grunde einen Ansatz, der, der, das of, der im Grunde offen hält. Ja? Was, was ich da zum Beispiel ganz spannend finden würde,
0: also ich finde zum Beispiel ähm, wichtig, dass es eben auch die großen Player gibt, ne? also da will ich jetzt gar nicht von so einer totalen Revolution reden, sondern ich fände es eben gut, wenn es eben große Player gibt, wie wir sie jetzt auch schon im Medienbereich haben, finde wichtig, dass es dazu die ähm, staatlichen Player gibt, wie staatlich, also ZDF, ARD finde ich auch super, dass es sowas gibt und äh, was mir noch so ein bisschen fehlt, wäre so eine dritte Säule, die aus der Bevölkerung rauskommt wo mehr so kleine unabhängige, also wo der Journalist im Mittelpunkt steht und nicht die, der Riesenmedienkonzern. Da gibt es ja schon Journalisten, die da im Prinzip aktiv werden, ihre eigenen Kanäle haben oder jetzt auch du, dass du jetzt ähm, so Interviews machst, Themen nach vorne bringst, deine Zuhörer hast und die eben auch äh, zum Nachdenken bringst. Und da fände ich zum Beispiel ganz interessant, wenn ähm, es wird ja dieser äh, hochkritisierte Rundfunkbeitrag, wird ja immer erhoben. Und ähm, ich würde es gut finden, wenn das nicht eben immer in staatlich organisiertes Fernsehen und Radio läuft, sondern ein Teil davon äh, über ein äh, Rating-System äh, an solche Leute wie dich ausgeschüttet wird, wo dann eben gesagt wird, okay, das haben jetzt so viele Leute geliked oder haben eine Bewertung dazu geschrieben oder wie auch immer. Und dann ähm, kriegst du das sozusagen ausgeschüttet. Na, also dass dann äh, freie, die Möglichkeit haben, sich über solche Sachen dann auch zu finanzieren.
1: Mhm. Ja, interessanter Gedanke. Gibt es denn eine Vision? Also du hast vorhin mal gesagt, also eigentlich fehlen uns die Visionen. Also der Staat hat keine, oder die Politik hat keine. Ne? Also Amerika hat eine, sozusagen getrieben durch okay die Googles, Amazons und Microsofts dieser Welt und Facebooks. Der chinesische Staat hat auch eine. So, und wir befinden uns aber auch im freien Wettbewerb darüber, ob es jetzt das sein soll ja, für uns alle, wie wir das so finden oder nicht. So Für Europa fehlt die eigentlich. Jetzt hast du schon ein paar Punkte äh, an, an Komponenten genannt, die für dich wichtig wären. So. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass diese Visionen nicht irgendwo schon gedacht sind.
0: Ähm, gedacht werden die? Na, es gibt auf jeden Fall Leute, die äh, in die Richtung denken. Es gibt halt wenig, die in die Richtung handeln. Es gibt politisch auch, es wird dann halt zu kurz gedacht, ne? also ich, zum Beispiel bedingungslose Grundeinkommen, das haben wir jetzt so als Schlagwort damit reingebracht, da, das, müsste, also, das sehe ich jetzt noch viel weiter. Also für mich würde das auch heißen, dass wir sozusagen, da wird ja immer diskutiert, können wir uns das leisten, wer soll das bezahlen, das finde ich halt so eine sinnlose Diskussion. Aber ich würde zum Beispiel auch überlegen, die Geldschöpfung umzudrehen und sie auf Basis des Grundeinkommens sozusagen zur Geldschöpfung beizutragen.
1: Kannst du das mal kurz erläutern?
0: so Also normalerweise wird ja, ähm, ähm, also Geldschöpfung ist im Prinzip ähm, passiert so, also unser, unser Geldsystem basiert ja darauf, ähm, dass Leute äh, Kredit aufnehmen und sich dann davon was kaufen und das Geld ausgeben. Dadurch kommt äh, Geld, dadurch entsteht Geld. Also unser, unser Geldsystem basiert darauf, ähm, dass jemand Schulden macht und jemand anders dann das Geld hat. Das heißt, alles Geld, wenn wir alles Geld in Deutschland oder weltweit zusammenzählen, dann werden die Schulden immer genauso hoch sein, wie die Guthaben. Ne, da, also die gehen immer zusammen auf Null. So. Und ähm, das führt im Moment dazu, zum Beispiel die Zinsen sind relativ niedrig und Leute, die eigentlich schon eine gute Situation haben, können sich halt äh, Gelder aufnehmen und davon Immobilien kaufen oder bauen oder das in äh, Firmen reinstecken und damit immer mehr Geld verdienen. Und so entsteht im Prinzip das Geld. So und wenn das jetzt aber, wenn wir sagen, okay, wir machen das jetzt nicht mehr so, dass das Geld über ähm, Kredit entsteht, sondern über ähm, das bedingungslose Grundeinkommen, dass wir nämlich, also die Geldsumme erhöht sich halt durch diese kreditbasierte ähm, Geldschöpfung. Und genauso könnte man sagen, okay, wir vergeben jetzt nicht mehr so viele Kredite, äh, wir geben stattdessen den Leuten das Geld. Das kostet dann ja nichts, weil du es einfach nur generierst. Das ist ja Geld aus dem Nichts. Du gibst den Leuten das und dann können sie es ausgeben.
1: Okay. Ja. <lacht> ja, wir haben heute die großen <lacht> Themen und das Big Picture und das ist auch alles in Ordnung. Ähm, ich komme trotzdem mal langsam auf die Zielgerade, einfach mal ein bisschen noch mit Blick auf die Zeit. Also was ich verstanden habe, ist, wir brauchen eine Vision, ein Bild. Ja, wo wir hinwollen. Und du fasst das ja, und zwar, was soll denn nach der digitalen Transformation sein? Ja, wie soll es denn sein? Und zwar mal so im Zeitraum von zehn Jahren. Und wir wissen ja, da passiert eine Menge und im Zweifelsfall in den nächsten zehn Jahren immer noch mehr als in den letzten zehn. So. Es gibt einige konzeptionelle Ansätze aus deiner Sicht, die interessant sind, die letzten Endes auch das Potenzial haben, wirklich systemverändernd zu wirken, weil darum geht es. Und es ist ein interdependentes System zwischen, zwischen Staat, den Marktteilnehmern und das Ganze noch auf globaler Ebene, wo wir heute drei Ausgangssituationen sehen, nämlich das amerikanische Modell mit starken Unternehmen, sehr freiheitlich liberal getrieben. Wir haben das sehr stark äh, monopolistische, staatlich reglementierte System in China ähm, und wir haben den europäischen Markt in seiner ganzen Vielfältigkeit und den Schwierigkeiten mit EU und Brexit und äh, diesen Entwicklungen mal so ein bisschen als globale Großwetterlage an der Stelle. Jetzt hast du gesagt, du bist aber grundsätzlich kein Typ, der jetzt die Apokalypse predigt. Du musst sehen, welche Schwierigkeiten gibt aber du glaubst auch daran, dass wir es schaffen können. Ja. Das vielleicht mal so als letzte Frage. Was lässt dich glauben, dass wir es gelöst kriegen, wie auch immer, wo es klar ist, dass die Blaupause nicht da liegt, sondern dass wir es im Prozess tatsächlich hinkriegen, dass wir es schaffen und wir, sage ich jetzt mal in dem Fall, wirklich eher aus der europäischen Brille, dieses pluralistische System zukunftsfähig zu machen.
0: Also ich glaube, dass Europa da sehr stark ist in diesem Bereich ähm, soziale Innovation. Ne? Also durch äh, verschiedene ja Revolutionen auch ne? also französische Revolution Revolution in Deutschland ähm, die Griechen haben auch schon einiges auf die Beine gestellt also es gab immer viele äh, viele Staaten die eben geschafft haben äh, sich neu zu erfinden ähm, neue Ideen zu bringen mh, auch diese, 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 diese Denke also auch solche Sachen wie äh, Kommunismus der ja oder der, äh, ne? also Marx was auch auf Deutschland aus Deutschland rausgekommen ist Ideen die jetzt vielleicht nicht mehr ähm, up-to-date sind, aber die, die, die Grundinnovationen sind halt hier entstanden und ich glaube, da ist Europa eben gerade durch diese äh, Vielschichtigkeit, Vielseitigkeit relativ stark. Und ähm, da hoffe ich eben, weil wir das in der Vergangenheit auch schon immer gut hingekriegt haben, diese Innovationen anzustoßen, dass wir das jetzt eben auch schaffen und dass wir in dieser die Pluralität, die wir haben, im Prinzip auch genau in diese Systeme übertragen können. Dass wir eben sagen, okay, da muss jeder irgendwie beteiligt werden, das muss offen sein, das sind ja auch Ideen, die in der EU gelebt werden. Also wenn man, wir regen uns zwar immer auf, dass es vielleicht manchmal ein bisschen langsam ist und dass sich die immer so viel streiten, aber im Prinzip sind wir der Beweis dafür, dass das irgendwie funktioniert und man da weiterkommt. So, so ganz, also was ja auch oft vergessen wird, so gibt es auch ganz, interessante Beispiele. Zum Beispiel haben wir es geschafft, in Europa ein Umsatzsteuersystem zu etablieren, was besser funktioniert und weniger komplex ist als das der USA. Das wissen viele Leute gar nicht. Ja, in den USA ist das die totale Katastrophe. Da kann jede County, jedes, jede kleine Einheit kann seine eigene Umsatzsteuer machen. Die wird dann aus drei verschiedenen Teilbereichen zusammengesetzt, also sehr komplex. Und wir haben das geschafft, uns in Europa zusammenzusetzen, ganz viele verschiedene Länder, ganz viele Sprachen, ganz viele Rechtssysteme und es geschafft, eine gemeinsame Lösung zu finden, die jetzt besser ist als ein Land, was es schon seit mehreren hundert Jahren gibt, was viel mehr Vorsprung hat und wir sind trotzdem besser.
1: Okay, also du glaubst, dass wir das hinkriegen. Wir haben... Beweise in unserer Vergangenheit, in unserer europäischen Vergangenheit, wo wir es geschafft haben. Das war nie einfach. Eine Revolution in Frankreich mit Sicherheit nicht. Ähm, aber wir haben dort Transformationen bewerkstelligt, auch zum Besseren hin. Ja. Ich wünsche mir das. Gleichzeitig, wenn das vielleicht noch mal erlaubt ist an der Stelle, sehe ich eben auch die andere Tendenz. Vielleicht müssen wir von unserem... Wohlstandsockel erstmal noch ein ordentliches Stück runter. Ich sehe ja auch diese Tendenzen, dass Kreativität und auch der Wille zur Einigung wieder zunimmt, wenn manche Dinge schwieriger werden. Auch das könnte ich mir vorstellen und dann würde ich sagen, irgendwo zwischen hier ähm, und der Revolution äh, darf es uns ja auch gerne schon mal auffallen und wir dürfen die Kurve auch gerne früher kriegen. Ja, aber Brexit ist für mich so ein kleines Beispiel, plötzlich rücken die anderen 27 wieder ganz eng zusammen, ähm, wenn es so eine Herausforderung gibt. Ähm, also ich glaube auch, dass wir das brauchen und ob das im Wettbewerb mit China oder den USA möglicherweise auch ein Faktor ist, ähm, werden wir halt sehen. Also ich wünsche mir und glaube auch daran, ähm, dass wir noch lange nicht alles gedacht haben, ähm, ausprobiert haben, aber wir werden sicherlich auch ein bisschen aus unserer Komfortzone raus müssen. Äh, gerade in Europa. Also insofern danke ich dir auf jeden Fall erstmal für die Beleuchtung eines großen Bildes, eines äh, komplexen Bildes ähm, und dass es eben nicht eine Diskussion über Zukunft geworden ist. Marco, Orakel, wir würfeln mal und äh, reden nur über Glaubenssätze, sondern was man gemerkt hat bei dir ist, glaube ich, schon, dass du dich viel mit dem System an sich beschäftigst und mit den Faktoren ohne von dir zu behaupten, du weißt, wie alles läuft. Und ich glaube, das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Insofern ein wichtiger Beitrag. Ich lege euch das Buch Zukunft Digitalisierung der Wettlauf zum Weltbetriebssystem von Jens Hansen gerne nochmal ans Herz. Da kann man nämlich vieles, was wir heute angerissen haben, nochmal ja, in Ruhe vor allen Dingen nachlesen und auch ein bisschen in den, in den Verbindungen und äh, abschließend wie immer hier an der Stelle der Frage, Leute, die jetzt neugierig geworden sind, die dazu mehr wissen wollen und auch an dir dranbleiben möchten oder vielleicht auch in den Dialog mit dir kommen. Wie gesagt, du bist ja auch als Speaker unterwegs. Wo findet man Informationen zu dir? Ja, zum einen äh, Anlaufstelle www.zukunftsstark.org.
0: Ähm, dann bin ich auf den Social Networks unter meinem Namen Jens Hansen zu finden. Genau, da kann man mich dann eigentlich ganz gut
1: verfolgen, Kontakt mit mir aufnehmen. Also ich rufe dazu auf, mach das, nutzt das und ich weiß, dass du äh, auch keiner Diskussion aus dem Wege gehst, also insofern äh, verbindet euch auch hier und ja, wir sind alle aufgefordert, Visionen zu entwickeln, das nehme ich für mich auf jeden Fall mit, insofern viel Raum hier für die Zukunftsgestaltung, in dem Sinne, Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ingo, sehr gerne. Ja, ihr habt es gemerkt, das war kognitive Schwerstarbeit. Aber so ist das in komplexen Systemen, die zweifelsohne unsere Zukunft bestimmen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und für eure Zeit und erwarte natürlich eure Gedanken zum Gesagten auf den Social-Kanälen eurer Wahl. Ja, und nächste Woche, kleiner Ausblick, gibt es für mich den Weg auf nach Zürich zum Querdenker-Retreat und ich verspreche euch dort neue und spannende Modcast-Episoden für euch mit nach Hause zu bringen. In diesem Sinne sage ich für hier und jetzt Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!